0: Ja, das haben wir alle gesungen gerade, die meisten jedenfalls. Und ähm, ich, ich stutze immer wieder so bei so Zeilen und merke hier, ja, ähm, das klingt total gut, das will ich auch, aber setze ich es um im Alltag. Ich glaube, wir können heute Morgen richtig ehrlich sein. Wir können einfach ähm, mit Gott drüber reden, ob, das, ob der Alltag nachkommt in dem, was wir in den wirklich guten Liedern singen, ob wir das decken können aufs weite Wasser, ähm, mein Glaube trägt im tiefen Meer, das wünsche ich mir total, aber lebe ich Habe ich schon mal den Fuß aufs Wasser gesetzt? Also ich schwimme gerne und gut, Also ich hatte noch nicht das Problem, dass ich jetzt also wirklich laufen musste, um nicht irgendwie zu ertrinken oder so, aber ähm, vom Bild her gesprochen, soll das der Punkt sein? Und der Punkt ist nicht, wie werden wir noch frömmer, sondern wie werden wir noch ehrlicher vor Gott? dass er das machen kann, was wir nicht können. Vielen Dank, Sava. Wir gucken jetzt auf ein anderes Bild. Ähm, würdet ihr da gerne laufen? Wie wäre das so? Würdet ihr diesen Weg gehen, wenn Gott euch schickt? Also ich finde den Weg richtig klasse. Nur der Bauzustand, der würde mich so ein bisschen nervös machen. Das ist in Spanien. Caminito del Rey, ich weiß nicht, wie man es Spanisch ausspricht, Königspfad, da ist also auch schon mal ein König gelaufen, inzwischen ist er renoviert, hat wieder ein Geländer und äh, es soll einfach nur ein Bild sein für uns, ähm, ob Gott uns wirklich nur ein Wort sprechen kann, ist das so in meinem Leben? Kann er einfach was sagen und ähm, also für die nicht schwindelfreien glaube ich ja fast, Gott sagt es gar nicht, weil er uns so lieb hat. Aber vielleicht Fällt dir eine andere Herausforderung deines Lebens ein, die, die äußerlich nicht so spektakulär ist, aber sich für dich genauso anfühlt? Und, und komme ich zu diesem Vertrauen? Komme ich zu diesem Vertrauen, dass ich sage, Herr, wenn du das sagst, mache ich das. Also ohne mache ich es nicht, bin ja nicht verrückt, aber wenn du das sagst, mache ich sogar sowas. Ich habe über das Thema nachgedacht. Der erste, der mir eingefallen ist, ist dieser ältere Herr, ist ein Deutscher, auch wenn ihn viele Englisch aussprechen, Georg Müller, vielleicht kennt er den als George Müller oder so, ähm, ist in Deutschland geboren, ist als junger Mann nach England gegangen, als Judenmissionar, hat fast ein ganzes Jahrhundert gelebt, von 1805 bis 1898 oder irgendwie sowas, aber bekannt wurde er für seinen Glauben. Da war die Not der Kinder, der Waisenkinder auf der Straße und dann hat er gesagt, da müssen wir was machen. Und dann hat er Waisenhäuser und Schulen gegründet. In der Hochzeit dieser Arbeit waren 2000 Kinder in Waisenhäusern und er hatte den Grundsatz, ich bitte niemanden nie um Geld. Ich bete nur. Es gibt so eine Richtung, die nennt sich Glaubensmission und da ist er das große Vorbild. Und ähm, man kann sich ja ausrechnen, wie viel 2000 Waisenkinder futtern, wie viel Angestellte, die ein normales Gehalt kriegten, er da hatte. Dazu mehrere Schulen, die er gegründet hat, weil er sagte, ich will, dass diese Kinder eine Perspektive haben, die, um die sich niemand kümmert. Und ähm, es ist äh, ergreifend zu lesen, wie dieser Mann gebetet hat. Und es Tage gab, wo es kein Geld gab. Und sie wussten, das Frühstück haben die Kinder, zum Mittag haben sie nichts. Was mache ich jetzt? Und er hat gebetet. Er ist nicht rumgegangen und hat gesagt, ich weiß, du hast einen Spargroschen, kann ich den haben? Hat er nicht gemacht. Und ähm, wenn du jetzt sagst, okay, George Miller, letztes Jahrhundert, inzwischen vorletztes, ähm, ist ja doch eine Weile her. Mir sind dann auch Menschen eingefallen, die ich kenne. Zum Beispiel Walter Heri. Der ist ja 50 Jahre bei den Indianern gewesen. Und das klingt ja irgendwie romantisch. Ne? Aber ich glaube, es war überhaupt nicht romantisch am Anfang. Und mir sind so Worte im Kopf, wo du erzählt hast, ähm, ich habe Morddrohungen erhalten, mehrere. Und er hatte eine Frau dann kleine Kinder. Er war da völlig isoliert. Es, es hätte wahrscheinlich lange nicht mal jemand gemerkt, wenn dir was passiert wäre, dir und deiner Familie. Du hast ja auch Verantwortung für andere gehabt. Er sitzt noch hier. Es ne? ist irgendwie gut gegangen. Ihr könnt ihn darauf fragen. Das ist total schön, weil so etwas Ermutigendes, so ein Zeugnis, was wir mit Gott erleben, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Aber die Frage ist ja so ein bisschen, ist das Leichtsinn oder kennen wir Helden? So diese George-Miller-Helden hier. Was, wie soll ich das bewerten und wo stehe ich? Mache ich das auch oder ist das nur was für andere, die man dann in der Predigt erwähnt? Okay, ich habe einen Bibeltext gefunden, wo wir auf dieses Zitat kommen und wo es um das Vertrauen geht. Ich lese uns den Text vor, steht im Matthäusevangelium im achten Kapitel. Als Jesus in Kapernaum eintraf, kam ein römischer Offizier zu ihm und bat ihm um Hilfe. Er sagte, Herr, mein junger Diener liegt im Bett. Er ist gelähmt und hat große Schmerzen. Jesus antwortete, ich werde kommen und ihn heilen. Da sagte der Offizier, ach Herr, ich bin es nicht wert, dass du in mein Haus kommst. Sprich nur einfach ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich weiß das weil ich selbst vorgesetzte Offiziere habe und auch mir Soldaten unterstellt sind. Ich brauche nur zu sagen, geh und sie gehen oder kommt und sie kommen. Und wenn ich zu meinem Sklaven sage, tu dies oder tu das, dann tut er es. Als Jesus das hörte, war er tief beeindruckt. Er wandte sich an die Menge und sagte, ich versichere euch, einen solchen Glauben habe ich bisher in ganz Israel noch nicht erlebt. Und ich sage euch, viele Menschen werden aus der ganzen Welt herbeiströmen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Viele Israeliten dagegen, für die das Reich Gottes eigentlich bestimmt war, werden in die tiefste Dunkelheit hinausgestoßen, wo sie weinen und mit den Zähnen knirschen werden. Dann sagte Jesus zu dem römischen Offizier, geh wieder nach Hause. Was du geglaubt hast, ist eingetroffen. Und der junge Diener wurde noch in derselben Stunde gesund. Was hat dieser Bericht eigentlich mit mir zu tun? Oder mit dir? Da habe ich mal eine Frage an uns. Wer meinst du, weiß mehr über Jesus? Dieser römische Offizier, der sehr wahrscheinlich für den die Sprache des Landes aramäisch eine Fremdsprache war, der von irgendwo anders kam im großen römischen Weltreich, der nicht zum Volk gehörte, wo es einen tiefen kulturellen Graben gab und sozialen Graben. Er, Vertreter, Repräsentant der Besatzer und das unterdrückte Volk, er wird ein paar Geschichten gehört haben von Jesus, mehr nicht. Er hatte nicht die Tradition, er wartete auf keinen Retter, er hat einfach ein paar Sachen gehört von diesem Jesus, Und dann sieht man, wie er darauf reagiert, wie er das, was er gehört hat, glaubt und einsetzt in Glauben. Hast du mehr gehört als der römische Offizier? Was weißt du über Jesus? Was glaubst du? Worauf vertraust du von dem, was du gehört hast? Wir sehen hier so einen Ablauf und der erste Schritt, die die letzte Woche im Gottesdienst waren, haben den schon mal gehört, sich an Jesus wenden. Es fängt wieder damit an, dass ein Gespräch zwischen dem Menschen und Gott, in diesem Fall Jesus, er ist ja Gott, als Gottes Sohn. Es beginnt mit einem Gespräch. In diesem Fall hier wendet sich der Offizier an Jesus. Er geht zu dem, von dem er glaubt, dass er helfen kann. Sehr wahrscheinlich war schon ein Arzt da. Der Offizier war nicht arm. Das war auch damals für die, die sich leisten konnten, das erste sich holen, Arzt. Hat nicht geholfen. Und dann wendet er sich an Jesus. Und ähm, was wir hier sehen und warum es für mich schön ist, dass ich das jede Woche sage, letzte und diese wieder, dass wir hier ein Prinzip sehen, wie Dinge funktionieren. Weil es einfach immer richtig ist. Wende dich mit dem, was dich bewegt. Mit dem, wo du gerade jetzt stehst. Wende dich doch an den lebendigen Gott. An den Herrn Jesus Christus. An den Vater im Himmel. Das, was du von Gott weißt, was dir vertraut ist, wo du sagst, da mache ich den nächsten Schritt. Wir machen solche Schritte auch als Gemeinde, nachher werde ich das kurz erklären. Wir werden zwei Gebetswochen haben, die morgen beginnen. Wir treten als Gemeinde an Jesus. Wir tun genau das, sich an Jesus wenden. Der erste Schritt. Ich will es nicht weiter ausführen, weil, wie gesagt, es war letzte Woche schon Thema, aber wir merken uns, die Dinge haben einen Ablauf. Und wenn du irgendwo in Not bist oder wenn du eine Herausforderung siehst oder wenn du nicht weißt, wie es ausgeht oder irgendein Schritt unsicher sein oder dein Leben nicht so ist, wie du es dir wünschst, all das bringt doch zum lebendigen Gott. Wende dich an Jesus. Das ist gut. Das ist der erste Schritt. Und dann sehen wir hier, dass dieser Offizier, der setzt sein Vertrauen ein. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns auch mitnehmen können, wozu uns Gott einlädt. Wir haben den Vers schon gehört, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat, ist auch ein Wort Gottes an uns, wo er uns zu einlädt. Und das ist nicht eine Sache, die irgendwann im Himmel ist, dass ich dann ganz viel Vertrauen habe, dann sehe ich ihn ja oder so, sondern schon jetzt. Gott fragt dich nicht, wirst du mir irgendwann vertrauen, sondern er fragt dich, vertraust du mir heute Und jetzt ist ja die spannende Frage, wie geht das? Wie kann ich vertrauen? Ist das nicht irgendwas, was man fühlt, was da ist? Und wenn man es nicht fühlt, ist es nicht da. Wie kann ich Vertrauen einsetzen? Und die erste Frage ist einfach, was habe ich von Jesus gehört? Und wir nehmen mal an, du hast ganz wenig gehört, nur das heute. Jesus heilt einen jungen Mann auf die Fürbitte eines anderen hin. Das ist dieser Offizier. Und der hat von Jesus gehört, geht zu Jesus und ähm, wir haben also zwei Menschen in dieser Situation, die was mit Jesus erlebt haben. Einmal der kranke junge Mann, dem man nicht helfen konnte und mit einmal ist er gesund. Und dann kommt der Offizier wieder heim und sagt, ich habe mit diesem Fremden aus dem Land hier gesprochen, mit diesem Jesus. Und der hat mir gesagt, dass du gesund bist. Und sagt der Diener, ja genau an der Zeit, du sagst, die Stunde stand da, es war zwei Uhr nachmittags, da war es mit einmal weg. Also der junge Mann, der erlebt, dass dieser Jesus über die Ferne, obwohl er ihn nicht sieht, ihn mit einmal heilt, ihm sein Problem nimmt. Und der Offizier, der ja selber kerngesund war wahrscheinlich, von dem wissen wir nicht von einer Krankheit, der dem hat das Leid eines anderen so bedrückt, dass er gesagt hat, ich sage das Jesus. Ich habe gehört, der kann helfen. Und das können wir heute immer noch. Kennst du eine Person, der es schlecht geht? Dann bringen sie zu Jesus. Und die Frage ist, wir haben das jetzt gehört, mache ich das? Ist deine Situation vergleichbar? Dann ist die Frage, tue ich diesen Schritt? Für wen bete ich? Weiß ich von jemandem, der konkret für mich betet? Will ich es glauben? Es sagen, okay, das habe ich gehört und jetzt rechne ich damit, dass es so ist. Gott hat etliche Versprechen in der Richtung aufschreiben lassen, damit wir uns sicher sind. Zum Beispiel sagt Jesus, Denen, die an ihn glauben, mal, ich sage euch, bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Und das sind alles Bilder dafür, dass wir zu ihm treten, dass wir uns mit unserem Leben an ihn wenden. Da geht es nicht um Haustüren, sondern um Herzenstüren. Und Jesus lädt uns ein und er sagt, wenn ihr zu mir kommt, dann stoße ich euch nicht zurück. Das ist meine Einladung, das ist mein Versprechen. Macht doch den Schritt ich habe gesagt, Gott wirbt um unser Vertrauen und mit diesen Versprechen macht er uns Mut dazu und sagt, komm, komm doch einfach, mach den Schritt. Oder wie Jesus sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Das ist ja irgendwie so ein Bild, wo wir uns schon anstrengen müssen, also man ist ja nicht in einem anderen und der andere ist nicht in mir, das gibt es in der Zeit der Schwangerschaft und danach nicht mehr und aber das ist ein Bild, was Gott gerne benutzt, um zu sagen, so innig ist meine Verbindung mit dir. Ich will nicht ein guter Freund sein und immer da sein. Du darfst mich nachts um drei anrufen, dann komme ich. Das ist toll, wenn man solche Freunde hat. Aber Gott ist noch, mehr, noch näher. Er sagt, was ich möchte, ich möchte in dir sein. Und du, du darfst in mir sein. Und Paulus hat das so tief begriffen, dass er gesagt hat, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Ich bin in ihm. Und Jesus sagt das zu seinen Jüngern und sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. So ein Bild für eine Pflanze, die wir hier kennen aus der Umgebung. Die Reben schlagen jedes Jahr wieder neu aus. Und er sagt, ihr seid die Reben, ihr kommt jedes Jahr wieder an dem Stock, der fruchtbar ist. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Gott hat uns die Dinge versprochen. Das ist nicht irgendwie so ein Risiko, sondern er sagt, ich werde das machen, wenn du mir nur glaubst. Ich, ich fange dann nicht an zu überlegen, ich habe mich schon festgelegt. Du kannst mir vertrauen, denn ich tue das. Es gibt noch viel mehr Versprechen Gottes an jeden Christen. Vielleicht weißt du auch ein Versprechen, das nur dir gilt. Und die Herausforderung, der nächste Schritt ist jetzt einfach, das Versprechen Gottes in meinem Herz nehmen, es für wahr halten, es ansehen. Manche schreiben sich einen Bibelvers und kleben ihn auf den Spiegel, dass sie ihn jeden Morgen sehen. Damit leben. Ich glaube, nur dann kann man auf was vertrauen, wenn es gesetzt ist in meinem Herzen, wenn es in meinem Bewusstsein angekommen ist, wenn ich es einmal gehört habe und dann wieder vergesse, dann wird es nicht tragen. Wo ist zurzeit mein Vertrauen gefragt? Ich habe es überlegt und ich erzähle euch mal so ein bisschen. Unsere Tochter ist am Mittwoch nach Australien geflogen. Wir wussten schon, die erste Umsteigezeit ist eine Stunde, aber der Flieger hatte fast 40 Minuten Verspätung. Und in der Zeit, wo sie umsteigen musste, habe ich, glaube ich, alle Viertelstunde für die Hannah gebetet. Das mache ich sonst nicht, aber irgendwie habe ich gedacht, ich, ich sage es Gott, das ist mir wichtig. Lass sie doch diesen Anschlussflug kriegen. Wir haben dann nichts gehört, aber wir wussten dann schon über FlightAware, das ist ein Programm, dass der neue Flieger auch gewartet hat. Und die Wahrscheinlichkeit war groß, dass sie im zweiten Flieger saß. Am dritten Flughafen, das war, wo war das? Singapur. Da gab es zwar zwei Stunden, aber der hat die Verspätung nicht aufgeholt, waren wieder nur anderthalb und... Da hat sie sich dann gemeldet. Alles gut, ich sitze vorm letzten Gate. Genau, ich konnte überhaupt nichts machen. Ich saß in Hasloch, sie war in Zürich, die Zeit war zu kurz zum Umsteigen und ich habe Gott gesagt, Herr, mach du das doch. Und ehrlich gesagt, ich habe geglaubt, dass es gut geht. Ich hatte dann so den Gedanken, wenn sie ihn verpasst, dann war das gut für sie, dann, dann kommt der Flieger nicht an oder irgendwas. Aber Gott macht's gut. Vertraust du. Am Dienstag hatte ich eine Darmspiegelung, wurden zwei Polypen aus meinem Darm entfernt und jetzt warte ich auf die, das Ergebnis, ob die gut sind oder nicht und ehrlich gesagt, das ist mir erst eingefallen, als ich überlegt habe, wo muss ich vertrauen. Ich, ich bin nicht nervös, ich glaube, dass Gott es gut macht. Aber das sind ja so die Punkte, nicht? wenn die Gesundheit wackelt, dann kommen komische Gedanken, wo ist mein Vertrauen gefragt. Bei anderen ist es das Portemonnaie, was ständig Sorge bereitet, wir hoffen, dass wir das Häuschen, in dem wir wohnen und was wir gekauft haben, bis zur Rente abbezahlt haben. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es nicht. Aber ich glaube, dass Gott es gut macht. Ich weiß nicht, ob er mit Geld um sich schmeißt oder ob er eine andere Lösung hat, aber ich glaube, dass er es gut macht. Ich kann gut schlafen mit den Schulden, die wir haben. Ja, ich, ich wollte einfach mal was antippen. Ich denke, das sind doch die Sorgen, die wir haben. Ist es Gesundheit? Ist es das Portemonnaie? Sind es Menschen? Und die Frage ist, vertraust du? Vertrauen einsetzen in deinem Leben, deiner Beziehung zu Gott. Was fordert dich in deinem Leben, in deinem Glauben heraus? Und diese Herausforderung, die du hast, das ist die Gelegenheit, in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Ich glaube, Gott gibt uns mit Absicht Herausforderungen, weil er möchte, dass unser Vertrauen wächst. Ich bin sicher, auch in deinem Leben gibt es mehrere Punkte. Das ganze Leben ist aus Gottes Sicht voller Gelegenheiten, mein kleines Vertrauen einzusetzen. Den Satz habe ich euch aufgeschrieben, den ihr mitlesen könnt. Das ganze Leben ist aus Gottes Sicht voller Gelegenheiten, mein kleines Vertrauen einzusetzen, damit mein Vertrauen in ihn wächst und stark wird. Wenn du fragst, warum passiert mir das, wie ist das in meinem Leben? Gott hat uns auf Wachstum ausgelegt. Er möchte, dass wir wachsen, wie eine Blume. Wir haben welche im Garten, die blühen im Herbst. Da sehe ich schon grün, aber ich freue mich auf die Blüte. Oder bei den Obstbäumen auf die Frucht. Und so ist das mit Gott und dir. Er sieht dich, er freut sich, dass du da bist. Aber er hat dich dafür geschaffen, dass du blühst, dass du Frucht bringst. Und das ganze Leben, der Regen letzte Nacht, der ist ein Segen für die Natur. Das, was Gott dir schickt, ist ein Segen auf das Ziel hin, dass du blühst und Frucht bringst. Das ganze Leben ist aus Gottes Sicht voller Gelegenheiten, mein kleines Vertrauen einzusetzen, damit mein Vertrauen in ihn wächst und stark wird. Das ist Gottes Programm. Gestern haben wir hier ein wunderschönes Lobpreisseminar gehabt, den ganzen Tag. Wir waren hier mit knapp 20 Leuten, hatten einen Referent eingeladen und an einer Stelle haben wir eine halbe Stunde zwei Lieder gesungen. Und ganz viel wiederholt dabei, weil es nicht auf die Lieder auf, auf, ankam, sondern darauf, dass wir bewusst in die Gegenwart Gottes treten. Und ähm, wir haben das zusammen, ich sag mal, ausprobiert. Er hat dann geklimpert, das erste Lied kannte ich nicht und das zweite war Mittelpunkt. Und da hat er auch nicht das ganze Lied gesungen. Ich wollte dann immer weiter singen, weil ich den Text konnte, aber er sprang wieder auf die Zeile zurück. Und das war, ich will dir nah sein, ich werde dir folgen. Ich will dir nahe sein, habe ich sofort unterschrieben. Ich werde dir folgen. Mit einmal denke ich, ui, das ist ein Blankoscheck. Das ist ja in der Zukunft. Will ich das überhaupt? Das meine ich mit ehrlich sein. Nicht? Wir singen diese tollen Lieder. Ich bin immer ganz gerührt und äh, feiere unser Lobpreisteam, die mich, so in, die mich so abholen, auch mit meinen Gefühlen, mit meinem Verstand, dass ich mich auf Gott ausrichten kann. Aber Gott möchte nicht, dass du emotional zerfließt. Da ist er dabei. Das ist nicht schlecht. Aber er möchte, dass du ehrlich wirst. Und wenn du sagst, ich werde dir folgen, dann denkt er, du machst das auch. Da wartet er dann drauf. Ein Vorschuss an Vertrauen Gott geben. Bist du dazu bereit? Sagen, ich, ich mache das. Ich weiß noch nicht, was kommt, aber ich mache das. Merkt ihr, dass das Vertrauen ist? Gott hat es uns vorgemacht. Seine Vorschüsse sind längst angekommen. Sie sind riesig. Er starb am Kreuz für dich und mich, als wir noch Sünder waren. Er hat angefangen und zwar nicht mit was Kleines. Er hat gesagt, Huhu, willst du dich ändern? Sondern gesagt, ich mache das. Das ist für dich. Ich rette dich. Volle Kanne. Ich setze mich ein. Dafür sterbe ich als Sohn am Kreuz. Willst du mir vertrauen? Willst du den kleinen Schritt machen? Diese Woche? Heute? Vertrauen einsetzen. Gottes Vorschuss annehmen. Und ihm auch einen Vorschuss geben. <lacht> Einfach Ja sagen. Und dann ist das Erstaunliche in, in dem Bericht, den wir gelesen haben, Jesus wendet sich weg von dem Offizier, wendet sich an die Zuhörer und sagt denen was, weil ihm ganz wichtig ist zu sagen, passt mal auf, die Konsequenzen, die wählen wir mit. Da gibt es zwei Richtungen und äh, das können wir aus diesem vorbildlichen, fremden Ausländer lernen, was der Offizier ja war in Israel. Und Erst lobt er ihn und sagt, einen, einen solchen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gesehen. Ich, ich sage es euch öfter, ich sage es auch heute Morgen mal, das griechische Wort für Glauben heißt Pistis, hat die Bedeutung Glauben und Vertrauen. Also wir könnten hier auch lesen, ein solches Vertrauen habe ich bisher in ganz Israel nicht gesehen. Das sagt er zu dem Offizier und dann kommt er dazu und sagt uns praktisch, schaut doch mal auf die Konsequenzen. Und er sagt in in Vers 11, wir haben es ja schon gehört, ich lese ihn nochmal vor und ich sage euch, viele Menschen werden aus der ganzen Welt herbeiströmen und mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Wer glaubt und vertraut, der wird die vollkommene Gemeinschaft mit Gott erleben. Ich, ich, ich habe jetzt nicht so den Antrieb, mit Abraham, Isaak und Jakob am Tisch zu sitzen. Ich, ich kenne die ja gar nicht. ja. Und dann denke ich mir, das Versprechen gilt ja nicht nur mir. Wenn ich mir vorstelle, wie groß der Tisch ist, wahrscheinlich sitze ich mit meinen kurzsichtigen Augen so weit weg, dass ich die gar nicht mehr erkenne. So, nicht? Aber das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Das heißt nicht, ähm, ich möchte, dass du auch mal den Isaac ja ken kennenlernst, das ist ein cooler Typ, sondern die sind bei Gott. Und du wirst die Gemeinschaft mit Gott haben. Und du sitzt an einem Tisch, du bist auf einer Stufe, du bist Gott gleich wichtig wie diese Glaubenshelden, von denen in Israel jeder wusste. Und Gott sagt, du bist genauso wichtig, mach keinen Unterschied. Und Gott, Jesus sagt, das seht ihr an diesem Fremden, an diesem Besatzer, an diesem Offizier, der, der Repräsentant für unsere Unterdrückung ist. Gott macht keinen Unterschied. Und das gilt auch uns. Er lädt auch dich an seinen Tisch ein. Und das Spannende daran ist, nicht wer da noch sitzt, sondern Gott. Du bist mit Gott an seinen Tisch geladen. Das ist die intensivste Gemeinschaft, die im der Welt damals möglich war. Wenn man miteinander Tischgemeinschaft hatte, dann konnte man sich nicht mehr angreifen. Dann hatte man Gemeinschaft geschlossen. Dann war man, dann gehörte man zusammen. Und Jesus sagt den Menschen, ihr, die aus dieser jüdischen Tradition kommt, die ihr das wisst, so wird es sein mit Gott. Ihr sitzt mit Gott an einem Tisch. Du gehörst voll zu Gott auf die Konsequenzen sehen. Wir sagen, warum soll ich dann über diesen bekloppten Weg gehen, der da so morsch ist? Oder warum soll ich übers Wasser laufen, wenn ich doch weiß, physikalisch gehe ich da unter? Und Jesus sagt, wenn du dein Vertrauen auf mich setzt, wenn du es nicht wegwirfst, wenn du die kleinen Schritte gehst und sich von mir leiten lässt, das lohnt sich so sehr für dich. Weil du dahin kommst, wo du hingehörst, wo es richtig gut ist wo auch das gut ist, was sich bisher in deinem Leben nicht geändert hat. Und es ist Gottes Einladung. Gottes Traumvision ist die Gemeinschaft mit vielen Menschen aus der ganzen Welt, hören wir hier. Gottes Traumvision ist, er mit uns vereint, zusammen essen, Gemeinschaft haben, feiern. Davon träumt der allmächtige Gott. Und er träumt davon, dass er die Leute nicht wie Roboter umgepolt hat, dass sie an den Tisch kommen, dass, dass sie alle freiwillig zu ihm gekommen sind, sich auf ihn einlassen, ihm vertrauen. Gottes Traum für dich. Willst du mitträumen? Und dann sagt Jesus noch eine zweite Konsequenz. Ähm, viele Israeliten dagegen, für die das Reich Gottes eigentlich bestimmt war, werden in die tiefste Dunkelheit hinausgestoßen. Er nennt beide Seiten der Konsequenzen. Und die Israeliten waren ja damals das Volk Gottes. Und woran scheitern sie? Schritt eins haben sie auch. Sie haben gehört, wie Gott ist. Sie haben ihn teilweise erlebt. Sie haben das erlebt, womit alles anfängt. Aber sie führen nicht aus. Sie leben nicht nach dem, was Gott sagt. Sie gehen nicht den nächsten Schritt mit ihm. Glauben und Vertrauen, worum Gott immer wirbt. Heute sind wir Gottes Volk. Die Frommen, die sonntags nicht ausschlafen, sondern in den Gottesdienst kommen, wir sind so fromm wie das Volk Israel damals. Mehr oder weniger. Ne? Und habe ich Gott gehört? Habe ich den ersten Schritt erlebt? Gott redet zu mir. Ich habe was entdeckt, was mich positiv herausfordert, was mich anrührt, wo ich merke, da ist mehr. Und dann die Frage: lebe ich nach dem, was er mir sagt? Und Jesus betreibt ja keine Angstmacherei. Ihm ist ganz wichtig, dass wir nicht aus Angst zu ihm kommen. Er sagt, fürchte dich nicht, glaube nur. Er wirbt um unseren Glauben und unser Vertrauen. Wir sollen uns nicht vor Gott fürchten, sondern ihn hören und mit ihm leben, ihm nachfolgen, ihn in unser Leben aufnehmen und uns von ihm leiten lassen. Die Konsequenzen wähle ich mit. Die kann man sehen. Was bleibt am Schluss? Der Offizier erhält eine Antwort von Jesus. Es ist Gott sehr wichtig, dass nicht nur wir mit ihm reden. Beten ist ja oft so, dass man Gott sagt, was einem auf dem Herzen liegt, sondern dass wir auch sein Reden, seine Antwort empfangen. Der Offizier kriegt eine Antwort und das ist typisch Gott, denn wir haben einen Gott, der redet bis heute. Gott hat sich festgelegt, dass er die Kommunikation mit den Menschen will und das gilt 2019, so wie es zu Jesu Zeiten galt. Und dann geht dieser Offizier wieder. Er hat nicht so ein Fläschchen in der Hand, wo er gesagt wurde, gib das dreimal täglich einen Teelöffel und dann ist er in zwei Tagen viel gesünder. Er hat keinen Beweis. Er geht einfach, weil dieser fremde Mann gesagt hat, alles okay. Er glaubt, er vertraut, er hat seinen Glauben. Ich habe gesagt, er hat nichts, das stimmt nichts. Er hat seinen Glauben. Und so geht er und erlebt, dass ein lebendiger Gott in seiner Mitte ist. Und dazu lädt uns Gott auch ein. Es gibt einen bisschen komplizierten Satz, auch aus dem Hebräerbrief, wo in der Bibel eine Erklärung für Glauben, Vertrauen steht. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Nenn es, wie du willst, aber geh den nächsten Schritt. Das gilt uns allen. Mein Leben, Jesus geben, ihm Vertrauen lernen und dann gespannt sein auf Jesu handeln, sehen, was er tut. So geht es mir auch, wenn ich an die Gebetswoche denke, die jetzt losgeht und so geht es mir, wenn ich weiß, wir werden wieder anbieten, dass du, wenn du sagst, dieses Vertrauen habe ich nicht alleine, ich möchte mit Menschen beten, dass die mit mir beten, ich brauche den Offizier dafür, bitte. Du kannst nach diesem Gottesdienst nach vorne gehen, es gibt zwei, die hier warten, die gerne mit dir beten. Aber geh den nächsten Schritt und sei gespannt auf das, was Gott tut. Amen. Ach, lebendiger Gott, wir sind es gewohnt, dass im Gottesdienst jemand redet. Und ich danke dir, dass du redest. Das, was unser Herz berührt, das ist von dir. Und ich danke dir, dass du redest und dass wir mit dir leben können. Und dass du uns an die Hand nehmen willst und einen Weg gehen willst. Glauben ist nicht eine Mitgliedskarte, sondern ist eine Beziehung zu dir und dazu lädst du uns ein. Und selbst wenn wir das schon viele Jahre tun, nimmst du uns wieder an die Hand und sagst, komm, ist nicht ein neuer Schritt dran? Ich möchte dich weiterführen. Die Früchte an dir sollen leuchten. Ich möchte, dass dein Glaube wächst, dein Vertrauen größer wird. Du bist gut zu uns. Ich bitte dich für uns. Dass wir dorthin gehen, wo wir unbegrenzt vertrauen. Auch das haben wir gesungen. Lass es wahr werden. Heute, in unserem Leben, in dieser Woche. Amen.